0: Arkadaşlar merhabalar. Bugün Frankfurt School'dan Kremli Proje Müdürü Ömer Faruk Demirhan Beyefendi konuğum. Ben Hasan Turunçkapı, Kibera Project'in kurucu ortağıyım. Sizlerle yayınlarımızın üçüncüsünde buluşuyoruz bugün itibariyle. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık bir 40 dakikalık sohbet ediyoruz. Daha önceden takip edenler bu format alışkınlar ama yeni gelenler için söylüyorum. Ardından sizin çeşitli mecralardan sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz. Dolayısıyla hani sorunuz yanıtlanmayınca lütfen işte yanıtlanmayacak mı gibi bir endişeye kapılmayın. Biz o işi konuşmanın sonuna bıraktık. Ömer, Faruk Bey hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, sizi tanıyalım.
1: Evet e, ben e, Almanya'da bir üniversite olan ve uluslararası danışmanlık hizmetleri veren dünyanın e, farklı ülkelerinde e, Frank School'un e, Türkiye ofisinde e, hem proje müdürü hem de uzman olarak çalışıyorum. Daha önce bankacıydım. Farklı bankalarda e, tarım ve kırsal finansman yaptım, birimler kurdum, ürünler geliştirdim. O bilimleri yönettim ve daha sonra bu üniversiteye geçtim. Bu üniversitede de Türkiye Bölge Ofisi olarak Orta Asya, Azerbaycan, Gürcistan, tabii ki Türkiye. Buradaki kamu kuruluşlarına, finansal kuruluşlara destek veriyoruz. Özellikle de küçük işletmelerin finansmanını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü en büyük finansman açığı problemleri o segmentte. O segmentin işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkürler Ömer Faruk Bey. Ben de gayet küçük olan bir girişimin finans tarafını yönettiğim için bu çok haklı bir nokta açıkçası. Şöyle bir şey sorarak başlamak istiyorum ben müsaadenizle. Türkiye'nin tarımsal hasılası yeterli mi? Yani ben aslında bunu... Tüm konuklarıma yönelttiğim bir soru. Çünkü insanların en çok endişe ettiği şey bu. Tarım ülkesi izliyoruz ama sürekli işte tarımı terk etme tarımdan kopuş konuşuluyor. Bir de şimdi hastalık, salgın gibi bir şeyle karşı karşıya kaldık. Aç mı kalacağız yoksa aslında her şey yolunda mı? Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin hasılası biliyorsunuz 2019 itibariyle 4.5 trilyon. 4.3 trilyonun içerisinde tarım sektörü 275 milyar. Yani işte kabaca %6 gibi bir seviyedeyiz. Türkiye ekonomisinin %6'sı tarımsal hasıla. Bu 2002'lerde %10'du, sonra 2010'larda 9'a düştü ve kademeli olarak burası bir e, düşüş sergiliyor. Tabii ki Türkiye'nin ekonomisi içerisinde tarımın hasılası küçülüyor. Ama e, yani relatif olarak, görejeli olarak, oransal olarak azalıyor ama... Türkiye tarımı tabii ki büyüyor. Çünkü nüfus artıyor. E, bu nüfusu doyurmak için e, hasıla büyüyor. E, bu e, göreceli küçülmeyi isterseniz diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak bir göstereyim. Bu anlamda e, ödevime çalıştım e, sizinle daha önce yapmış olduğumuz telefon istinada. E, burada mesela bir grafik görüyorsunuz. Bu grafik Tarım sektörü ve diğer sektörler. Tarımı ayrıştırarak, tarımı çıkardıktan sonra e, hasıla performanslarını görüyorsunuz Türkiye'de. Yani son 9 yıla baktığınızda diğer sektörler ortalama 5.9 büyürken tarım sektörünün bunun e, yarısından daha az büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani bazı zamanlar e, hoplamalar, zıplamalar oluyor ama e, genel itibariyle yani kuraklığa bağlı veya rekvaliteye bağlı olarak şeyler var ama e, hizmet ve sanayi sektörlerinin daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Şimdi ortalama 2.8 büyümüş. Bunun tek istisnası 2019 olmuş. Çünkü 2019'da e, artık trend bozuldu. E, i̇nşaat sektörü, sanayi ve hizmetler sektöründe bir yavaşlama oldu. Ama tabii tarımın yavaşlama lüksü yok. Çünkü nüfusun doyması lazım. E, he, bu nereye gider bu aşamada? 2020'de e, sanayi ve hizmetler sektörünün e, sıkıntı yaşayacağını biliyoruz. Yani 2020 için de aslında bu grafikte tarım lehine makas açılacaktır. Tarım daha hızlı büyüyecektir. Daha büyük bir gözükmü, relatif olarak daha hızlı büyümüş, daha çok büyümüş gözükecektir. Ama genel olarak salgın öncesi dönemde böyle bir tablo vardı. Bu tablo yeterli mi derseniz, bizim hesaplamalarımıza göre Türkiye'nin hem kendi kendine yeterliliği, hem de yılda 1 milyon e, göçmen artışı, %1,5-2 yılda nüfus artışı, e, her yıl ortalama 1 milyon turist artışımız vardı. E, yani salgın nedeniyle biraz ara verdik ama gerçek bu. E, ülkemiz insanları artık daha fazla kalori tüketiyorlar. Gençler daha fazla protein yiyorlar. Bütün bunları göz önüne aldığınızda bizim %4-5'ten aşağı büyümememiz gerekiyor. Yani tarım sektörü şu anda aslında ihtiyaçtan daha az büyümüş. E, zaten tam olarak da sıkıntı bu noktada başlıyor. Yani belki bütün bu faktörler olmasaydı nüfusumuz hızlı artmıyor olmasaydı göçmenler, turistler e, zenginleşen nüfusun protein ihtiyacı, kalori artışı bunlar olmasaydı belki bu yetebilirdi. Ama artık bu e, seviye bize yetmiyor maalesef. Tabii bu yetmediği aşamada ne yapıyorsunuz? E, Açığı dış alım yoluyla, ithalat yoluyla telafi etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kaçınılmaz bir sonuç oluyor.
0: Anladım. Tam olarak o zaman bu noktada şöyle bir soru yönetmek istiyorum size. Bu süreçte, bu içinde yaşadığımız süreçte ithalat, ihracat yapabilecek miyiz peki? Bir sürü ambargolar, şunlar bunlar duyuyoruz. Yoksa tarımda da biz bize yeter miyiz? Yani ya da e, dünyadaki akış kafamıza takılmalı mı? Yani bun, bunu düşünmeli miyiz? Evet. E,
1: tabii Türkiye e, net ihracatçı bir ülke. E, yani Türkiye ürettiği tarımsal üretimde e, ithalinden çok fazla ürün ihraç ediyor. Hiçbir ülke Hasan Bey dünyada e, tamamen e, hiç dışarıdan alım yapmadan e, yaşayamaz. Net ithalat ülkeler de var dünyada yani neredeyse gıdasının %80-90'ını dışarıdan almak zorunda olan ülkeler var. Kuzey Afrika gibi, e, Orta Doğu gibi ya da başka coğrafi kısıtlardan dolayı satın almak zorunda kalan ülkeler var. Biz öyle bir ülke değiliz. E, net ihracatçıyız. Fakat bizim problemimiz şey noktasında ortaya çıktı. E, eskiden kendi kendimize yettiğimiz bazı stratejik ürünlerde de az da olsa ithalat yapmaya başlayınca e, bu iş hatta artık Biraz hani magazinsel e, noktaya doğru gitmeye başladı. E, yani işte Türkiye saman ithal etti e, falan dediler. E, veya işte az da olsa buğday ithal ediyoruz. Bazı stratejik ürünleri ithal ediyoruz. E, bu noktada e, Türkiye'de üretim denge tablolarına bakmamız lazım. Yani biz neyi, itiraç, neyi ithal etmek durumunda kalıyoruz. E, o anlamda e, belki grafiği alırsanız, Tabii ki. Bir e, farklı ürün gruplarında e, üretim denge tablolarımıza bakalım. Şimdi Türkiye'nin eli e, tahıl ve baklagillerde rahat değil. Gördüğünüz gibi bazı ürünlerde kendimize yeter gözüküyoruz. Bu ekranda gördüğünüz grafikte orta çizgi, yüzde yüz çizgisi tam kendimize yeter durum. Yüzde yüzün üstündeki kısım daha fazla ürettiğimiz. Dolayısıyla bunu e, ham veya işleyerek satabileceğimiz anlamına geliyor. E, yani buğdayda mesela burada en stratejik ürünümüz buğdayda %100.5 görüyorsunuz. Ama mesela bu bir önceki yıl bu bu arada geçen yılın rakamı. Bu evet. yılın tabii ki aslında yapılmadığı için henüz rakamlar oluşmadı. Hı hı. E, geçen yıl %100'de bitirmişiz buğdayı. Ama bilinmelidir ki 2018'de mesela %11'dik. Yani buğdayda fazlamız vardı. E, ş- şimdi buğday %11 azaldı. E, geçen yıl itibariyle ve biz e, buğdayı e, buğday ithalatını yüzde yetmiş fazla yapmak zorunda kaldık. E, biz buğdayı tabii ki biliyorsunuz sadece kendimiz yemek için değil. Satın alıp hı hı. E, un yapıp bulgur makarna yapıp ihra, e, ihraç ediyoruz. Yani içeride e, kendimize yeter noktada kritik noktalara geldiğimiz aşamada ihracatçının da eli sıkışıyor ve ithalat zaten kaçırılmaz oluyor. Çünkü çok dinamik bir sanayi sektörümüz var bizim ihracat sektörümüz hı hı. var. Yani daha fazla üretebilsek aslında buğdayı, kendi ihracatçımız dışarıdan daha az buğday alacak. Tabii daha ucuza üretebilirsek. E bakıyorsunuz baklagillerde açığımız var. Mecburen ithal etmek zorundayız. Mısır gibi hı hı. çok sıkışık bir üründe ki hem insan gıdasıdır hem hayvan gıdasıdır biliyorsunuz açığımız var. Ayçiçeği yani ayçiçeksiz bir Türk ailesi yaşayabilir mi? Ayçiçeği yağ olmadan? <gülüyor> evet. ee, hani keşke hepimiz tereyağı ve e, zeytinyağı tüketsek ama gerçek bu değil. Ayçiçeği satın almak zorundayız. Hayvanlarımız için en önemli besin maddelerinden birisi olan soya da neredeyse %96 görüyorsunuz bağımlıyız. Sadece eee 94 bağımlıyız. Sadece %6'sını karşılayabiliyoruz ihtiyacın. Ee, gibi bir gerçeğimiz var. Diğer ürünlere bakalım. Ee, meyve arzında sıkıntı gözükmüyor. Yani biz zaten meyvede her zaman ihracatçıydık. Evet. Ee, yani, tabii ki bazı ürünleri mecburen ithal edeceğiz. Yani siz ananas yemek istiyorsanız ve ananası veya kahve içmek istiyorsanız kahveyi e, ithal etmeye hazır ithalatçılarınız da varsa insanlara kahve içme diyemezsiniz. Muz tabii ki satın alınacak. Çünkü e, aslında tropik bir bitki. Ona rağmen çiftçilerimiz büyük çabalarla e, güneyde, güney sahillerimizde muz üretiyorlar e, meyvede durumumuz iyi meyve arzında bir sıkıntı yaşanmayacaktır çünkü dikili ürün biliyorsunuz yani zaten ağaçlarımız var evet. eğer hastatta da bir problem olmazsa ki geçenki yayınızda İbrahim Oğuz Bey de e, tarımsal veri müdürümüz o da belirtmişti hastatta hiç problem yaşanmazsa problem olmaz diye sebzeye bakalım e, görünüyordur umarım ekranda evet Sebze, şu anda ekranda e, evet Sebze arzımız da yeterli aslında. Fakat sebze biliyorsunuz her yıl taze ekilen bir ürün. Yani kendi kendimize yeter olmamıza rağmen bu yaz raflarda bazı çeşitleri bulamayabiliriz. Çünkü şu anda sebzeci bu salgın döneminde düşünüyor. Ne eksem, ne ekmesem. Düşünce içerisinde. Tabii ki pazarın talebi şu an belirsiz. Yani insanlar evde evet yani bir, bir şeylere talep var ama neye tam olarak ne kadar talep olduğunu, bunun seviyesini şu an e, izleyemiyoruz. Yani işte hep herkes aynı şeyi söylüyor. İşte un, makarna, konserve bunlara talep yüksek. Doğru. Ama mesela sebzeye geldiğimizde hangi sebzelere yüksek dediğinizde soğuğu, soğanla patatese de yüksek. Tamam, orası doğru. Sonrası sonrası artık e, bilemiyoruz. E, tabii ki e, kapanan yollar var. E, kapanan işte e, hafta sonları e, sokağa çıkma yasakları yaşıyoruz e, manavlar, pazar yerleri kapanıyor. Bütün bunlar bir e, arz dengesizliğine yol açabiliyor. Dolayısıyla sebzede belki her çeşidi bulamasak da e, bir şeyler yiyeceğiz. E, hani çok panik yapılacak bir durum yok açıkçası. E, i̇hracat, ithalat da soru e, buradaki en önemli kritik nokta şu. E, iste, istesek de bu salgından dolayı bazen e, ithalat yapamayabiliriz. Mesela biz şimdi e, Türkiye'nin de biliyorsunuz bir tane kredi kayıt bürosu var ve e, Türkiye'nin e, kredi kayıt bürosuyla beraber ortak bir e, rapor hazırladık. Covid'in e, koronavirüsün tarama etkisi e, raporunda. O raporda da belirtildi. E, bazı e, ülkeler e, ithalatı, yani kendi ihracatlarını kısıtlıyorlar. E, listeye bakıyorum, i̇şte Rusya, Kazakistan, Ukrayna... Buğdayı, unu, ayçiçeği, şekeri, pirinci, e, hakeza, Vietnam, Kamboçya pirinci e, kısıtlayacak. Hindistan'da pirinç e, ithalat sözleşmeleri yapılamıyor salgından dolayı. yani Çünkü işçi açığı var, i̇şte nakliye problemlerinden dolayı. Hı hı. Geçen yıl kontratları da hala teslim ediliyor ve yeni döneme yönelik kontrat yapılamıyor. E, dolayısıyla bir yerden sonra artık para da önemli değil ama istediğimiz ürünü her zamanki alıcılarımızdan ki Türkiye, Rusya'dan, e, Ukrayna'dan bunlar çok büyük e, ihracatçılar. Ürün e, bulamayabiliriz.
0: Anladım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, az önce konuşmanın içerisinde e, bir panik dediniz. Ee, panik deyince e, benim aklıma şöyle bir soru geldi. Ee, salgın küresel ve yurt içindeki fiyatları sizce nasıl etkileyecek yani panik havası afaki fiyatlar mı yaratacak yoksa tam tersi mi olacak bu süreçten e, kim kazanacak kim kaybedecek evet e,
1: arz konusunu konuştuk e, ikinci önemli konu fiyat tabii ki Çünkü doğrudan bütçeleri etkileyecek ee, şimdi bizim e, 2008 krizlerinde falan yaşadığımız bir e, deneyim var. İnsanların e, ekonomisi bozulduğunda, işlerini kaybettiklerinde e, çok yüksek katma değerli, pahalı ürünlerden vazgeçerler ve daha temel gıdalara yönelirler. Şimdi bunu aklımızda bir kenara zaten tutuyoruz. E, salgın döneminde farklı bir şey yaşadık. İnsanlar işsiz kalmadı sadece bir de evine hapsedildi. E, yani paranız olsun. Olsa dışarı çıkamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla yediğiniz, içtiğiniz ne olacağı konusunda büyük bir şey var. İbrahim Bey de daha önce yayında söylemişti. Bazı ürünler dışarıda tüketiliyor özellikle. İşte balık gibi vesaire. Ama bazı ürünler işte bozulamayan ürünleri stoklayabiliyorsunuz. Taze ürünlerden çok fazla alamıyorsunuz zaten. Zamana yaymanız lazım. Çok alsanız da evde çürütürsünüz. Şimdi bu kadar karmaşık, kompleks bir piyasada Fiyatların e, nereye gideceğini e, kestirmek zor. Ama ilk şok olarak, ilk tepki olarak şunu zaten tahmin edebilirsiniz. Eğer gümrük kapıları kapandıysa, insanlar rahat ticaret yapamıyorsa aslında ellerindeki ürünler bekleyeceği için fiyatlar aşağı gidecek. E, bu ilk tepki. E, ondan sonra, bu şoktan sonra artık hani bu uluslararası piyasadaki küresel fiyatlarda bir düşüş olacağı zaten bekleniyordu ve yaşandı. Mart ayında. Küresel fiyatlar tüm ürün gruplarında, tüm temel ürün gruplarında yalnız, ihracata konu tüm ürünlerde düştü. Ee, bu salgın dönemindeki durum. Salgından önce ne durumdaydık diye size bir e, grafik göstereyim. Ee, yansıtabilirseniz.
0: Elbette ki yansıttım.
1: Evet. Şimdi bu grafiğe baktığınızda Türkiye 2014'ten beri dünya ile arasının çok açıldığını görüyoruz. Burada Hı-hı. mavi çizgi dünyadaki e, e, ticarete konu gıda ürünleri. Kırmızı Hı-hı. grafikse bizim e, gıda tüketici fiyat endeksimiz yurt içindeki. Ama şimdi biz e, dolar kuru farkını elimine etmek için bu endeksi e, her ikisinde dolara çevirdik. Yoksa Türk Hı-hı. endeksi biliyorsunuz lira aslında Türk lirası. Evet. Onu da dolara çevirdik. Dolayısıyla hani endeks dolar kurundan kaynaklı artışları bir elimine edelim. Ona rağmen hı hı. fark var. Baktığımızda Türkiye 2014'ten beri arası çok açılmış. Şimdi biz dünyadan daha pahalı e, ürün tüketiyoruz. 2014'ten beri. Hı hı. E, 2019'un ikinci yarısında görüyorsunuz e, enflasyondaki balansla beraber, dengelenmeyle beraber bir aşağı gidiş olmuş. E, dünya'da Dünyadaki genel endekste bir yukarıya gidiş var. 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de e, yeniden yukarıya gidiş var. Yani biz biraz aslında durumu toparlamışız. 2019'un ikinci yarısında ee, yeni seneye tekrar e, gıda enflasyonuyla ile başlamışız. Şimdi siz haberlerde enflasyon haberlerini dinlediğinizde e, gıdanın e, enflasyonu e, çok konuşulmaya başladı ama bazen e, gözlerden ırak olabiliyor. Bazen dikkat çekmeyebiliyor. O yüzden her yıl hı hı. E, ya da her ay enflasyon açıklandığında ya evet genel enflasyon bu kadar arttı ama bunun içerisinde gıda ne kadar arttı diye bakmanız lazım. Ve oraya baktığımızda mesela Mart ayında normalde e, normalden fazlaydı gıda fiyat artışı. Normalde de bizim ülkemizde Nisan ayından itibaren gıda fiyatları düşmeye başlar. Niye? Çünkü artık yavaş yavaş hasatlar başlar. E, evet. şimdi mesela Nisan enflasyonu çok kritik. Yani Nisan enflasyonunda biz Türkiye olarak e, yukarı mı gideceğiz aşağı mı gideceğiz Dünya nereye gidecek ki e, bu grafiği size ben önümüzdeki ay göstermiş olsaydım bu alttaki mavi çizginin aşağı doğru e, kaymaya başladığını görecektiniz. Dünya fiyatları aşağı doğru gidecekti. Türkiye yukarıya doğru gidecek. Yani tabii ki Allah korusun bu makas daha fazla açılmasın. Zaten açık. Zaten evet. pahalı yapıyoruz. E, daha derin bakalım. Şimdi bir sonraki grafikte. E, şu anda hani geçtiğimiz salgın öncesi döneme baktığımızda şu şu yaşanmış. 2018 boyunca yeşil çizgi yani çiftçinin hı hı. satış fiyatı, çiftlikten çıkış fiyatı, hı hı. E, tüketicinin alış fiyatı yani gıda tüfe turuncu e, rakamın e, çizginin altında kalmış. Dolayısıyla çiftçiler e, istedikleri kadar kazanamamışlar. Daha çok aracı ve perakendeci kazanmış. E, çiftçinin de girdilerinin olduğu üretici fiyat endeksi en üstteki. E, lacivert e, veya siyah çizgiye baktığınızda o daha da yüksek. Yani çiftçi girdiği çok pahalı almış. Kendi ürününü ucuza satmış. E, tüketici de bunun ikisinin arasında bir yerde yemiş. Yani sonra 2019'da bu artık dengelenmeye başlamış. Biliyorsunuz 2019'da güzel bir dengelenme dönemi yaşadık Hı-hı. ekonomide. Ve aşağı doğru giriş başladı. Şimdi 2020'de neredeyse tüm endeksler %8 ile 10, %11 arasında gelen bir banda doğru. Ee, geldi. Ha, bundan sonra nereye gideceği artık e, kritik. Eğer biz Türkiye'de olarak gıda değer zincirini ve gıda arz talebini dengeli götürebilirsek e, sürprizler yaşamayacağız. Ama her an her şey olabilir. Kötüsünü dilemeyelim, iyisini dileyelim. Eğer değer Hı-hı. zincirinde aksaklıklar yaşanmazsa ürünü hasat edip e, pazara getirebilirsek
0: e, bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Anlıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, konuştuğumuzdan e, anladığım kadarıyla bir de e, şunu bir açıklık getirmemiz gerekiyor gibi hissettim. Şimdi tarımsal ürünler gerçekten pahalı mı? Ee, diye bir soru sormak istiyorum size. Bunu birazcık açayım. Tarlada 1 lira, markette 5 lira. Özellikle her tarımsal krizimizde e, k- sosyal medyanın en birinci gündemi. E, fakat ben bu konunun çok e, doğru algılanabildiğini düşünmüyorum. Hazır uzmanını bulmuşken soralım. Bu konuya nasıl bakmamız gerekiyor? Evet. Şimdi petrolün e, sıfır lira olduğu bir <gülüyor> <gülüyor> giderken
1: e, tarım fiyatları e, ne olacak? E, tabii ki petrolün olumlu yansımasını göreceğiz. Yani dünyada her zaman gıda fiyatları Petrolü, enerjiyi diyelim daha doğrusu. Sadece hı hı. petrol içinde elektrik de var. Diğer enerji de var. Orayı takip ederler. Dolayısıyla bunun olumlu yansıması olacak. Ama bir yandan da kur artış yaşıyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Yani son bir buçuk ayda 6 liradan 7 liraya geldik dolarda. Hani evet. birbirini offset eder mi? bir Daha iyi analiz etmek lazım, bakmak lazım. Ama genel olarak tarlada 1 lirayken markette 5 lira olur mu? Olur. Yani ben size niye olmay- olabileceğini söyleyeyim. Şimdi eğer e, değer zincirinde bir planlama yapmıyorsanız, oyuncu sayınız bu oyuncuların türleri bu zincirdeki, kaç farklı tür oyuncunuz var? Şeffaf bir fiyat mekanizmanız var mı? Yani atıyorum işte toptancı hali 2 e, lira bildiriyor bir bere ama aslında çiftçiye de 2 lira ödüyor mu? sabundan emin miyiz? Yani burada bir kayıtlı var mı yok mu? Taşımada, depolamada, lojistikte verimli misiniz? Yoksa burada kayıplar mı var ki tüm dünyada böyle gıdanın, taze gıdanın özellikle yüzde yaklaşık yüzde %40'ı israf oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 100 birim ediyorsunuz. Pazara 40 60 tanesi gelebiliyor. Hatta bazen 50 tanesi gelebiliyor. yani israf hat safhada gıdada. E bunu önüne geçmek için ne yapmanız lazım? İşte frigofrik araçlar almanız lazım. Ürünü çok çabuk taşımanız lazım. Depolarınızın uygun koşullarda bunları yapabiliyor musunuz? Tedarik zincirini yapabiliyor musunuz? E, teknolojiyi kullanabiliyor musunuz? Hızlı istatistik toplayabiliyor musunuz? Pazarın talebiyle e, üretimi e, hızlı konuşturabiliyor musunuz? Arada dijitalleşme var mı? Şimdi bunlar yoksa aslında e, siz de takdir edersiniz ki bu ürün 1 lirayken 5 lira da olur. 10 lira da olabilir. Yani bu tamamen bir artık verimlilik. Bir değer zinciri planlaması meselesi. Ee, şimdi biz bu e, bunları yapamadığımız zaman zaten çok böyle e, paparazziye dönüşüyor olay. E, i̇şte soğan 1 lirayken 10 lira oldu. Patates 10 lira oldu. Devlet olayı elatmak zorunda kaldı. Gibi hadiseler yaşadık. Ama hiç fiyatında gitmeyen ürünler de oldu. Yani çiftçinin kısımlarında e, çok kaybettiği, çiftçinin, perakendecinin, halcinin, para kaybettiği bir sürü ürün de oldu. Bütün bu dengeye baktığınızda aslında e, hani kim kazanıyor, kim kaybediyor diye baktığınızda burada e, eğer bir sepet yapabildiyseniz bazı ürünlerde kazanıyorsunuz, bazı ürünlerde kaybediyorsunuz. E, paçalda ne kazanıyorsunuz? Orası önemli. Paçala baktığınızda da sıkıntı şu. Çiftçiler biliyorsunuz küçük küçük birimler. Alıcılar daha büyük yani bir alıcı 100 çiftçiden alıyor. Perakendecilerin sayısı daha az. Yani zincirleri düşünün, zincir perakendeciler veya gıda distribütörleri diyelim, gıda toplayıcıları. Onların sayısı daha az toplayıcılardan. Şimdi dolayısıyla şu olması gerekiyor normalde. Çiftçiler çok küçük yapılarken e, birim alanda veya birim kilogramda kar oranlarının yüksek olması gerekiyor toplayıcılara ve perakendecilere göre. Çünkü öbürlerinde ekonomisi olsa, yani ölçek ekonomisi var. Onlar zaten çok daha fazla mal topladıkları için e, derin üründen daha az kar etmeleri gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bu tam ters işliyor. Bizim yaptığımız birçok analizlerde görüyoruz. Özellikle ürün taze ise e, kar oranı çiftçide daha düşük. Bakın yetersiz demiyorum. yani Çiftçi kazanıyor da olabilir. Bir, bazı ürünlerde e, belki Allah merkez versin diyor ve e, deposunu ona göre kapatıyor. Şükrediyor. Ama baktığınızda toptancının ondan birim üründe daha fazla kar elde ettiğini görüyorsunuz. Perakendeci ondan da daha kar ediyor. Yani e, tablo e, böyle olması gerekirken tam tersi. Çiftçi daha az kazanıyor öbürü daha çok kazanıyor. Yoksa e, ürün bazında indiğinizde tabii ki e, 1 liralık ürün 5 lira olabilir. 1 liralık ürün zararına da gidebilir. E, derelere de dökülebilir. Bunun e, tabii bunu Nasıl engelleyeceğiz? Ee, bizim tahminimiz salgından sonra artık e, mesela lisanslı depoculuk gibi yapıların, e, etkin kooperatifçinin, sözleşmeli üretimin, dijitalleşmenin alıcılar, çiftçiler arasında veya diğer paydaşlar arasında dijital, bunların artacağı yönünde. Çünkü bunların artması zaten bir gereklilikti verimlilik açısından. Şimdi artık insanlar birbirine dokunmak da istemediği için mecburen bu tür daha modern yapılara doğru gitmemiz lazım. Bir çiftçinin kooperatif ile muhatap olması lazım. Kooperatifin planlamasını yapıp de kooperatifin de sözünden de çıkmaması lazım. Çünkü dünyada başarılı örnekler bu şekilde. Yani hiçbir Avrupa evet. ülkesinde bir çiftçinin kooperatife taahhüt ettiği üretimin dışında başka bir üretim yapmasını bekleyemezsiniz. Evet.
0: Fiyat meselesi de böyle. O zaman işin biraz daha finansman boyutuna yavaş yavaş gelelim. Zaman da ilerliyor. İşletmeler bu karmaşa da kredilerini ödeyebilecek mi, yeniden alabilecek mi ve bankacılar çiftçilerimize nasıl davranıyor bu süreçte? Evet. Graf, grafiği alıyorum yayına. Tamamdır. Ee, şimdi
1: e, bir genel fotoğrafı görelim diye bu grafiği hazırladım. Hı hı. E, yok Tam sorunuzun cevabı burada yok. E, önce bir hani pazarda ne var ona bakalım. 2018'den beri zaten krediler durgun. Yani ekranda görüyorsunuz İşte e, çiftçi, buraya yazdığım enflasyon, tablodaki enflasyon çiftçinin kendi enflasyonu. Yani girdi enflasyonu. Çiftçinin aldığı ürünlerde e, fiyat artış oranı %23 iken tarım kredileri sadece %16 artmış. Yani 2018'deki kredi artışı enflasyonun altında. 2019'daki kredi artışı da enflasyonun altında. Bu aslında nette azalma demek. Yani e, Tabi bir de hasılayla karşılaştırarak kusumsaydım bu grafiği, e, orada da aynı durum vardı. Dolayısıyla e, kredi artışı zaten salgın döneminden önce e, yavaşlamıştı. Zaten ekrana da bakacak olursanız burada... Pazarı büyüten faktörün kamu bankası olduğunu görürsünüz. Yani özel bankalar 2018'den bu yana işte 28.6 milyardan 32 milyarlık bir artış yaklaşık 4 milyar bile değil. 3.5 milyar kadar bir büyüme sağlamışlar. Son kaç aydır? Son 14 aydır. Son 14 aydır sadece... 3,5 milyarlık bir büyüme var ama kamu bankası 71.7'den 79.7 milyara çıkmış. Tarım kredileri hacminde 8 hı hı. milyar. Yani demek ki burada büyümenin motoru kamu. Kamu bankası vermesemiz zaten kredi çok e, öbür tarafta özel bankalar tarafından hızlı gitmiyormuş. Böyle bir durumumuz var. Ha, bu aşamada e, artık ne olacak derseniz artık salgın öncesi dönemde e, yasal takipte krediler zaten artmıştı. E, onun da hemen size fine bir göstereyim. Hı hı. Görüyorsunuz. E, kamu bankasında yani pazarın %70'ine hakim. Toplam 111 milyarlık kredi pazarının 80 milyarını veren kamu bankasında NPL e, yani Non-Performing Loans, yasal takip oranı hı hı. Türkçesi e, 2.7 iken özel bankalarda %11'e dayanmış. Şimdi bu kritik bir seviye. Yani %10'un üzerindeki her NPL e, bankacılık sektöründe e, kritik bir seviyedir. Ciddi bir seviyedir. Zaten salgın öncesi dönemde e, bankalarımız bu gecikmeli ve bu yasal takipte kredileri yönetmekle uğraşıyorlardı. Şimdi salgın döneminde e, herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Yani zaten biliyorsunuz e, hükümet de bazı paketler açıkladı. Özel bankalarda bu paketlere riayet ediyorlar. E, şu anda Temmuz'a kadar olan kredilerin... E, Hazirana kadar, Temmuz'a kadar e, krediler zaten öteleniyor.
0: Hı-hı. Ötelemeden
1: kastım yani tahsilat e, zorunluluğu getirilmiyor. Doğrudan taksitler e, Temmuz ayına kaydırılıyor. E, eğer zaten bu yapılmasaydı belki buradaki NPL daha yüksek de olacak sonuçta. İnsanlar Hı-hı. çıkamıyorlar e, böyle bir ortamda. E, ha Sevindirici bir gelişme tabii gör, görüyorsunuz grafikte 2019 Aralık itibariyle de özel bankalardaki yasal takip oranı 10.8 iken Şubat'ta da 10.8. Yani en azından bir duraksamış. Evet. E, hani bu ötemelerle beraber, ötelemelerle beraber daha da yükselmemesi. Hı hı. E, tarım kredilerinin şöyle bir doğası var. Tarım kredilerinin bir çoğu e, hasat vadeli. Yani hasat nerede? E, hasat vadeli dediğimde Ağustos ve Aralık ayları arasında. Yani hı hı. Onlar Tabii ki taksitli krediler var, hayvancılık kredileri var. Ee, yani Temmuz'a kadar vadesi gelen birçok kredi var yine, ama yoğunluk o tarafta. O kredilerde zaten bir aksiyon e, şimdilik gerekmiyor. Yani çiftçi hasadını kaldırıp ürününü satabilecekse e, parasını tahsil edebilecekse bir problem yok. E, bu krediler kapanabilir. Ha o gün geldiğinde e, salgının etkileri hala devam ediyorsa ve çiftçinin salgına bağlı olarak ürün satışında veya fiyat çok dibe gittiyse, kredisini ödeyemeyecek hale geldiyse bankaların aynen bugün salgına bağlı olarak yardım ettikleri gibi müşteriye o gün de yardım etmeleri önemli. Yani bunu hafızamızda tutup salgının bazı tarımsal ürünlere etkisinin şimdi değil, hasattan sonra görüleceğini unutmamamız lazım ki bankalarımız burada bugün yaptıkları yardımı, Vadesi o gün gelen çiftçi için de e, yapabiliyor e, olmaları lazım.
0: Anlıyorum. Ee, peki e, şu soruyu da sorayım. Bu hem e, salgın dönemiyle hem de genel normal dönemle alakalı bir soru olarak e, sormuş olalım. E, mevcut bankacılık ve finans sektörümüz... E, Çiftçi gibi küçük işletmeleri memnun edebiliyor mu? İhtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? diye bir soru soralım. Bir not düşeyim. Ondan sonra devam edelim lütfen. Şey bu benim Ömer Bey son sorum. Bundan sonra sizin sorularınızı almaya başlayacağım. Yayın gecikmeni gittiği için bunu notu burada düşüyorum. Sonrasında yayını kapattıktan sonra sorular geliyor. O olmasın diye. Ömer Fark Bey sizdeyiz. Evet. Bu soruya kısa cevap vereyim, vaktimizde e, de oldu?
1: Şimdi e, bankacılığın zaten belirli maliyetleri var. Yani bankacılığın regülatörden kaynaklı operasyonel maliyetler, işte teminat maliyetleri, e, sektörü ilgilendiren kurallardan dolayı çok fazla maliyeti var. Yani bu maliyetler altında e, tarım sektörünün küçük işletmelerine kredi, vermek, e, kredi vermenin kendi başına maliyeti var. Yani bu kredileri değerlendirmek, ödemek, geri toplamak, tarım işletmelerinin e, şehir merkezinde yaşamadığını biliyorsunuz. Yani zaten bir evet. e, fiziksel mesafede var. E, takip, izleme. yani Birçok şey e, çok masrafta. Ve bankalar bunları yapmak zorundalar. Yani bankalar ya ben bazı yasaları e, çiftçi kredisinde, tarım kredisinde uymayayım diyemez. Uymak zorundalar. Şimdi e, böyle bir ortamda İsterseniz Türkiye'de büyük bir özel banka olun, küçük bir özel banka olun veya kamu bankası olun. Hepiniz aynı kurallarla çalışıyorsunuz. Yani burada e, rekabetin gerçekten oluştuğunu söyleyemeyiz. Yani faiz oranları üzerinden e, bir rekabeti kastetmiyorum. Yani işte A özel bankası e, bu krediye %18 fiyatmış, öbürü %15miş, öbürü %20mişmiş. Şimdi... Rekabeti sadece bu anlamda ele alırsak çok dar olarak ele alırız. Ve maalesef Türkiye'de tarımsal finansman, daha da büyütelim mikrofinansman, yani küçük işletmelerin tamamı bu bankacılığın genel maliyetleriyle baş etmeye çalışıyorlar. Ve bankacılar da açıkçası bu kurallar seti içerisinde istedikleri kadar rahat davranamadıkları için isteseler de çok ucuz, kolay, kolay hızlı finansman sağlayamayabiliyorlar. Bence e, kabiliyetlerinin çok ötesini gerçekleştiriyorlar. Orası kesin. Yani herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama gömlek dar. Yani burada çok ciddi bir rekabet oluştuğunu e, düşünmüyorum. E, çünkü farklı mekanizmalarımız yok. Dünyada olduğu gibi mesela mikrofinans şirketlerimiz yok. Türkiye'de bir mikrofinansman yasası yok. E, dünyada olduğu gibi ee, alıcı üzerinden finansman, sözleşmeli üretim finansmanı, kooperatif finansmanı yani bankacının sadece kooperatifle muhatap olduğu birebir çiftçiyle muhatap olmadığı modellerimiz çok az yani parmakla sayılabilir e, doğrultuda. Şimdi biz bu modelleri yapamadığımız sürece e, krediye erişimde e, problemlerimiz kalıcı altyapısal problemlerimiz devam edecek ve rekabet dediğimiz şey e, fiyat işte ne kadar komisyon, ne kadar faiz oranı uygulayacaksın. Bu dar çerçevede kalmaya devam edecek. O yüzden aslında yapıyı biraz büyütüp mevcut bankalarımızın dahi bir mikrofinansman yasası çıkarılsa yeni kurallar setine göre farklı davranabileceği, mikro işletmelere farklı davranabileceği veya yeni şirketler kurabileceği, yeni bankalar yaratabileceği, banka olmayan teşkilatlar denir dünyada buna, non-bank institutions. Bunlarımız olsa aslında çok daha iyi olacak. Ve tabii dediğim gibi yeni dönemde daha önce söylemiştim kooperatif finansmanla, sözleşme üretime, değer zinciri finansmanla bunlara daha çok önem vermemiz lazım ki hani yeni kanallar, yeni dağıtım kanalları bulup rekabeti artık bu kısır döngüden, faiz oranı döngüsünden çıkartıp başka kabiliyetlere doğru aktarabilelim
0: enerjimizi teşekkür ederim ben teşekkür ederim şimdi yavaş yavaş konuklarımızın sorularını size yöneltmeye başlayacağım var mı var mı i̇yi dile- elbette ki iyi dileklerini sunan iyi yayınlar dileyen herkese çok teşekkür ederiz İlker Özer beyefendiden başlayalım ilk soru onun galiba gördüğüm kadarıyla eğer kaçırdım varsa lütfen not düşsün eee Koronavirüs yeniden gıda sektörünün önemini tescillendi. Bu süreç sonunda bir köye dönüş öngörüyor musunuz? Teşekkürler demiş kendisi. Evet, evet. Galiba
1: İlker Bey köye dönmeyi de düşünüyor <gülüyor> diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Aslında İlker Bey çok doğru görmüş. Böyle bir trend var. Bu trend salgından önce de vardı. Ee, belki bilmiyorum şehirlerde karşılaşıyorsunuzdur. Şu, şu hesapları yapanlar. Ya köye dönsem 10 tane inek kalsam işte bir de şunu eksem e, ne güzel yaşarım ben burada işte kombi açmaya korkuyorum vesaire e, hesapları yapan çok insan vardı ve bu aslında istatistiklere yansıdı. Biz e, Frank School olarak e, hem kendimiz hem kredi kayıt bürosuyla beraber e, saha araştırmaları yapıyoruz ve bu saha araştırmalarında çiftçinin ortalama yaşı faal aktif Hı. şekilde tarım yapan çiftçinin yaşı e, 52'den e, 47'ye doğru gerilemeye başladı. Genç insanlar e, tarım yapmaya çalışıyorlar e, ve e, metropollerde sıkıştığımızda e, görmediğimiz bir virüse bile yenildiğimizi gördük. Bakın salgın en çok nerelerde yayılıyor? Dünyanın en büyük metropollerinde yayılıyor. New York'ta Manhattan adasında olan bitenler hepimizi şok ediyor. Yani günde 3 bin kişi vefat ediyor Amerika'da. Bütün bunlar metropolleşmenin getirdiği sıkıntılar. Yan yana'yız. E, Şimdi ben benim de sahada tanıdığım insanlar var. Çiftçilere bakıyoruz. Onlar dış kapılarının mandalına rahatlıkla dokunup dışarı çıkabiliyorlar. Ama biz ya asansöre dokunsam kapı kolu işte dıştaki zil hangisi dezenfekte acaba korkusundan? Ne yapacağımız durumdayız. Dolayısıyla bu gıda arz ve talebi bir dengelensin. Yani marketin pazarın bilgileri bir gelsin. Burada fırsatlar görüldükçe bazı insanlar kendilerinde gördükleri kabiliyetler, kırsalda bıraktığı, boş bıraktığı tarlalar dedelerinden, babalarından kalmış, onları değerlendirmek üzere bazıları köye dönecektir mutlaka. Ama tabii nette göç tabii ki şehre doğru. Yani orada yapacak bir şey yok. Evet. Yani Tamamen tersine çeviremeyiz ama azaltsak bile bu süreçte salgının belki bir olumlu yansıması diyebiliriz
0: çok teşekkürler ee, Emrah Kurum beyefendinin bir sorusu var ee, çiftçilerin en büyük gider kalemleri nelerdir ee, Covid-19 e, sonrası bu giderleri minimuma çekmek için önerileriniz nelerdir diye sormuş kendisi evet.
1: ee, tabi ürün bazında maliyet kalemleri değişiyor yani hayvancılıktan mesela %75 yemdir hı hı. ve maalesef yem fiyatları son bir yıldır e, çok arttı yani %20-25'e yakın artışlar var hayvancılar çok tedirgin. Hayvancılık yapan işletmeler bu yüzden dolayı. Yani yeniden bir zarar döngüsüne girmek istemiyorlar. Çünkü 2018'i zaten öyle geçirdiler. 2019'un sonuna doğru durumlar, işler düzeldi. Yem konusunda açıkçası hayvancılık işletmelerinin kendi yemlerini, en azından kaba yemlerini üretecek seviyeye gelmeleri tek çözüm. Dışarıya bağımlı olmadan en azından kaba yemlerini, dani yemlerinin bir kısmını, e, kesifimi halletmeleri lazım. E, onun dışında mekanize ürünlerde e, akar gideri çok yüksek. Yani tamamen makineleşmiş tahıl gibi baklagil gibi. O ürünlerde e, farklı gider, gider kalemleri var. E, şimdi bu yıl e, gübre ve zirai ilaçta e, ne olacağını şu an tam e, bilemiyoruz. Normalde e, 2018'e göre 2019'da hafif düzeltmeler, düşüşler vardı. Yani biraz daha dengelendi. Tabii ki 2018-2017'ye yani 2018, göre üzerinde kapattı. 2019'da da çok şükür yükselmedi. Bir miktarda düşüş oldu. O açıdan iyiydi. Şimdi petrol fiyatları düşünce gübre de biliyorsunuz petrole bağımlı. Yani gübre üretiminde petrol kullanılıyor. Ve türevleri kullanılıyor. İlaçta da onun etkisi var. Buradaki gider kalemlerini Makro anlamda daha iyi yönetme şansımız var. Çünkü biz burada ithalatçıyız biliyorsunuz akaryakıtta. Sadece arabalarımızda kullanmıyoruz o akaryakıtı. Üretimin her tarafında kullanılıyor. Bir çiftçi işletme bazında, mikro işletme bazında giderleri yönetmek içinizine artık bundan sonra gerçekten maliyet hesabı yapmamız lazım. Çiftçinin bu anlamda gerçekten finansal okuryazarlığa ihtiyaç var. Yani Kalemi defteri eline alıp kalem kalem tek tek hesaplayıp e, ince hesap yapmalı. Ee, ve e, mümkünse e, mekanizasyona yönelmeli. İşçi bulmak çok zor artık. E, çiftçilerin e, mekanizasyona geçmesi gerektiği gibi verimli. E, enerji ve kaynak verimli. Yani hem akaryakıt hem de diğer e, maliyetlerini, girdilerini azaltacak mekanizasyona yönelmesi önemli. E, eski makinelerin yenilerle değiştirilmesi lazım. Kombine makinelerin gelmesi lazım. Yani tarımda Birçok makineyi arka arkaya kullanıyorsunuz. 4-5 tane makineyi kullanıp bir buğda üretiyorsunuz. Bunların birleştirilmiş, tek seferde birkaç operasyonu birden yapan makinelerin Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunlar zaten dünyanın farklı yerlerinde kullanılıyor. Kuru alanlarımızda e, çok toprak işleme yapmamamız lazım. Bu çok ciddi yakıt sarfiyatı yapıyor. E, doğrudan ekim veya en azından azaltılmış toprak işleme. E, reduced tillage dediğimiz tekniklere Lazım. Oraları yaygınlaştıramadık. Bazı deneme çalışmaları var ama e, çiftçimize bu konuyu tam anla, anlatamadık. E, bu gibi e, ürün ve ürün grubu bazında önlemler almamız lazım. Fazla uzatmayayım.
0: Çok teşekkürler. Ee, İbrahim Oğuz Bey'in bir sorusu var. Ee, merhabalar. Ee, lütfen Ömer Bey'e sorar mısınız? Ee, bugün Faizler Merkez Bankası tarafından yüz baz indirildi birinci sorun bu faiz bu haliyle sürdürülebilir mi İkinci sorun bunun ne tür riskleri var
1: ee, Evet sekiz yete geldi galiba değil mi bugün Merkez evet. Bankası para politikaları kurudu 975'i 100 bas puan indirerek 875'e getirdi. Ee, tabii ki sürdürülebilir. Yani şöyle sürdürülebilir. Kaynakları e, alır buradan başka bir yere e, taşırsınız. E, neye yatırım yapacağınıza buna göre karar vermek zorunda kalacaksınız. E, zaten e, indirmek e, zorunlu gözüküyordu. Yani tüm dünyadaki merkez bankaları ekonomilerini desteklemek üzere e, indirmek durumunda kaldılar. Ee, bizim merkez bankamızda bu yönde bir adım attı. Yani atılan adım e, böyle bir ortamda e, en azından moral olarak doğru bir e, şeydi. Tabii ki Türkiye'nin hani maliyetlerinin gerçek maliyetlerinin bu rakamlara düşüp düşmediği e, onlar her zaman soru işareti olarak duruyor. Yani enflasyonumuz bundan daha yüksek. Hı hı. TL'de şu an net kazanç e, eksiye döndü. Yani mesela TL'de kalmanın da e, avantajı kalmadı bir miktar. Yatırımcılar açısından söylüyorum. Mevduat sahipleri açısından. Yani dövizi biraz daha özendiren bir ortam var şu an. Ama buna da ihtiyaç vardı. Zaten enflasyon da düşecek. Yani Merkez Bankası da gerekçe olarak enflasyonun düşünü gösteriyor biliyorsunuz. Enflasyon düştüğü sürece daha cesur adımlar atıyor. Piyasa bu kadarını beklemiyordu. 50 bas puan, 25 bas puan, maksimum 75 bas puan diyorlardı ama Merkez Bankası İbrahim Bey'in dediği gibi 100 pas indirdi. E, herkes içerideyken sürdürülebilir. <gülüyor> yani şu an çünkü e, ekonomideki hasarı tam e, ölçemiyoruz. Her şey tahminden öteye gitmiyor. IMF biliyorsunuz büy- büyüme beklentiden açıkladı. Çok berbat e, tahminlerde bulundu. Böyle bir ortamda e, düşürülmesi gerekiyordu. Düşürüldü. E, salgından sonra e, yeniden e, farklı aksiyonlar alınabilir. Yani O zaman salgından sonra hem e, depremi şiddeti anlaşıldığında hem de belki piyasaya ekstra sürülen e, fonlamanın fonlama geri çekebilecek mi? Nasıl geri çekilecek? E, kalıcı sorunlar yaratacak mı? Onlara bakarak farklı aksiyonlar alınıp TL'nin değerini korumak için yukarı yönlü e, eylemler, aksiyonlar alınabilir Merkez Bankaları tarafından.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, Onur Uzunoğlu Beyefendinin bir sorusu var. Covid-19'un pandemiye dönüşmesi sonrası birçok ülkede korumacılığın ön plana çıkması ve sınırların kapatılması gibi uygulamaların yeni dönemde tarım sektörü içinde geçerli olacağını düşünüyor musunuz demiş. Arkasından hemen şayet böyle düşünüyorsanız devletlerin bu kapsamda tarım sektörü için ne gibi stratejileri olacaktır diye eklemiş. Şimdiden teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir soru.
1: Ee, şimdi Allah'tan herkes aynı önlemi aldı tüm dünyada. Bütün ülkeler pandemiyle ilgili kısıtlamalardan tarımı muaf tuttular. Yani bir çiftçiyseniz veya çiftçinin ürününü topluyorsanız veya çiftçiye girdi satıyorsanız veya bu ürünü pazara getiriyorsanız belge almak koşuluyla serbestsiniz. Buna sokağa çıkma yasakları dahil. Şu anda Türkiye'de de tüm çiftçiler hafta sonu çalışmak için sokağa çıkma yasağı varken ee, tarım İlçe Müdürlüklerine gidiyorlar ve bir sayfa kağıt alıp işlerine e, kaldığı yerden devam ediyorlar. Ha, tabii ki çiftçi dışarıya çıktığında e, akaryakıtçı kapalıysa veya e, yüzyıl satın alacağı bayi kapalıysa e, işçiye gidip e, hadi gel tarlaya gideceğiz de işçi yok ben salgından korkuyorum gelmiyorum demezse evet. bazılar var yani zaten herkesin ilk yaşadığı şoklar bunlar. Ee, ama hükümetler bu anlamda üstüne düşeni yaptılar. Ben Onur Bey e, nerede yaşıyor bilmiyorum ama mesela Almanya çok güzel bir eğlende e, bulundu. E, bizde de bu şekildedir. E, tarım işçileri genellikle sezonluktur. Yurt içinde bir hareket başlar. İşte doğudan batıya, güneyden kuzeye. E, a, Avrupa'da da e, doğudan batıya bir sezonluk işçi akışı vardır. Tarım hasadı için. Mesela Almanya'ya işte Polonya'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan işçiler gelir. Almanya Tarım Bakanlığı Çalışma Bakanlığı'yla anlaşarak bu sezon salgından dolayı gelemeyecek işçilere de hesaba katarak burada bir arz, işçi arzı sıkıntısı yaşayacağını öngörerek tarım işçilerinin Almanya içerisinde geçirecekleri süreyi 70 günden 115 bine çıkardı. Yani çünkü dedi ki yani hani Geliş gidişiniz zaten problem. Bir de 70 günle bağımlı olursak bu hasatta yapılmazsa Alman tüketicisi ne yiyecek? Ee, hemen buraya bir esneklik getirdiler. ve Hatta daha ileri gittiler. Gelecek işçilerin bu sefer gelecek işçilerin kaydedilmesine, vergi ödenmesine bu işçiler için gerek olmadığını söylediler. Hatta şu anda işinden olmuş şehirde yaşayan insanlar gidip gider tarlada çalışırsa kısa çalışma ödeneğinden mahrum olmayacaklarını söylediler. Yani onlara bir iş, işte çalışıyorlar, gelir kazanıyorlar gibi davranmayın dediler. Hatta emekliyseniz, şu an tarlaya gidip çalışmak istiyorsanız, e, çiftlik sahibinin size vereceği parayı beyanname de sunmamanız, sunmanız gerekmediğini, dolayısıyla vergi ödememeniz gerektiğini söyleyen bir dizi eylemler aldılar. Tabii şimdi bunlar örnekler. Yani bütün dünya bu tür örnekleri izliyorlar ve benzer eylemler almak durumundalar. Biz de çalıştığımız e, Pazartesi günü İbrahim Bey'in yayında söylemişti. Çayda Gürcü vatan, Gürcüler çalışıyor. Gürcistan'dan insanlar çalışmaya geliyor. Zaten Güneydoğu Doğu bizim en önemli işçi potansiyelimiz. Göçmenlerin çalışması çok kritik tarımda. Zaten göçmenler olmasa bu maliyetler, gıda maliyetleri daha da yukarı gidebilirdi. Onların sayesinde biraz daha sürdürülebilir hale geliyoruz. Artık bütün bunları da denkleme katarak bu işi yeniden ele almamız gerekecek. Yani hükümetlerin gözünü kapatmadan ya ne olursa olsun evde kalan insanların gıdaya erişimi için yeri geldiğinde böyle geçici, kalıcı ki umarım bazı tedbirler kalıcı olur. Tarım işçilerinin yaşam koşulları ile ilgili taşınmasıyla alakalı olarak bazı koşullar zaten kötüydü. Bu insanlara zaten iyi şartlar sağlanmıyordu. Belki bu pandemi sayesinde e, artık onların da sağlığı, gıda ısıtığı, e, kalıcı olarak e, altyapıları geliştirilir. E, ve e, salgından aldığımız dersler olarak heybemize koymamız lazım.
0: Çok teşekkürler. Ee, sıradaki soruya geçecek olursak, onun, onun diğer eklemesini size paylaştım. Adasınız Ömer Faruk Bey. <gülüyor> Mevcut salgın, çiftçi <gülüyor> ve tarımsal üretimi... <gülüyor> Mevcut salgın. Çiftçi...
1: Bir yıldır görüşemiyorduk. Salgın malgın girdi araya.
0: <gülüyor> Bu bahaneyle sizi görmüş ol... Evet. Nasıl evet. olduğunu göremezseniz de o zaman. <gülüyor> Mevcut yani. salgın, çiftçi ve tarımsal üretimi hangi oranda etkiler? Selam ve saygılarımla. Evet, bunu
1: zaten cevabını e, vermiştik. E, hani çiftçi şu anda çok önemli olduğunu farkında birincisi. E, çiftçi o mesajı aldı. Yani çiftçinin tarlaya gitmesi lazım. E, hani ne kadar gidebiliyor, ne kadar gidemiyor en azından e, yasal bir sıkıntısı yok. Çiftçinin hareket kabiliyeti şu an. E, ben sahayı da takip ediyorum, arıyorum e, çiftçileri. E, şimdilik bir sıkıntıyla karşılaşmış değiller. Hı-hı. Ee, üretim noktasında da e, zaten e, hububatlar ekilmişti. Yani hububatlar, kışlık talarlar ekilmişti. Onlar hasat edilecek. Hani orada çok bir etkisi olmayacaktır. E, bazı e, TÜİ'nin, İstesi Kurumu'nun e, 2021. üretim tahminleri açıklanmadı. Ama Toprak Maslülü Ofisi e, bir e, üretim tahmini de bulundu. Yani çok hani kabaca da olsa e, bir rapor yayınladı bu konuda. Ee, şimdilik iklimsel bir sıkıntımız da olmadığı için e, ekili ürünlerde e, işte ne, meyve sebzelerde tabii ki bir ilkbaharda donu yaşamazsak, e, kuraklık yaşamazsak bu noktadan sonra e, zaten ekili ürünlerde bir problem olmayacak. Ama bu, bu saatten itibaren ekilecek bazı ürünler var. Yani Nisan'ın ikinci yarısı Mayıs'ta ekilecek bazı ürünler var. İşte hala ekiliyor mısır gibi, çeltik Önemli bunlar. Salgın döneminde çok önemli tahıl. Ee, SZ'ler. Bunlar nasıl etkileyeceğini e, ilerleyen dönemde biraz daha veri topladıkça anlayacağız. Şimdilik e, panik yapacak bir durum gözükmüyor.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. O zaman Oğuzhan Yanık Beyefendinin e, sorusunu e, yönelteceğim. E, Ömer Bey sizce e, ülkemiz tarım sektöründe teknolojiyi yeteri kadar kullanabiliyor muyuz? Evet. Ee,
1: Teknoloji yeteri kadar e, Oğuz Bey, Oğuzhan Bey zaten soruyu sorarken e, <gülüyor> aslında ben e, zihnindeki cevabı e, onun da cevabını e, hissedebiliyorum e, maalesef kullanamıyoruz biz bu anlamda bazı hesaplamalar yapıyoruz yani Türkiye'de mesela e, ekiliş derimlilik dekara veya hektara ne derseniz e, veya hayvan başına verimliliklerle kullanılan enerji miktarını Baktığımızda mesela e, verimlilik sağlayamadığımızı görüyoruz. Yani daha fazla üretmek için geleneksel yöntemleri kullanıyoruz. Daha fazla gübre, daha fazla ilaç, daha fazla akaryakıt, daha fazla elektrik. Şimdi bu bizim teknolojiden istifade etmediğimiz anlamına geliyor zaten. Yani verimliliğimiz e, çok düşük. Bu bazı e, bilimsel analizlere, makalelere de yansıyor zaten. Birçok akademisyen de bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hı hı. E, teknolojiyi geliştirmek için bir çaba var ama e, yani çiftçinin dışındaki herkes çiftçiyi teknolojiyi kullandırmak için büyük bir seferberlik halinde e, biz de gidip anlatıyoruz teknolojiyi nasıl kullanabileceklerini çiftçilere anlatıyoruz. Bankalar bu anlamda yeni uygulamalar yapıyorlar, mobil aplikasyonlar yapıyorlar. Çiftçiye e, finansal oku yazarlık üretim teknikleri bu anlamda bir şeyleri aşılamaya çalışıyorlar. Bu e, Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama burada alınacak çok mesafemiz var. E, bu biraz eğitim seviyesiyle alakalı tabii ki. Eğitim seviyesini e, artırmadıkça e, kırsalda, esek de e, belki bazı gelişmiş ülkelerdeki teknoloji kullanım seviyesine e, gelemeyeceğiz ama e, çiftçimizin de kırsalda elinde bir cep telefonu olduğunu, özellikle bu telefonun akıllı telefon olduğunu düşünecek olursak en azından mobil anlamda Mobil teknolojileri anlamında e, çok ciddi bir pazar fırsatı var. Ve çiftçi e, Android telefonu çok e, seviyor, kullanıyor. Özellikle kırsalda yalnızken e, onunla yapılacağınız her türlü iletişim çok değerli. E, mesela dünyada e, Afrika bu olayı, mobil telefonlar üzerinden para transferini de çok kolay bir şekilde Android telefon bile olmadan, eski bizim eski usul telefonlarımız var ya Hasan Bey, Evet, SMS gönderdiğimiz, akıllı telefon değil yani normal telefon. E, o, o telefonlarla bile e, para tedarikini, para transferini yaparak, mobil para kullanarak e, çiftçinin dağ başında bile, e, köyünde bile e, alışveriş yapmasını sağlayabiliyorlar. E, biz bu anlamda hem bizden daha az gelişmiş ülkelerin, hem de bizden daha gelişmiş ülkelerin biraz e, gerisinde kaldık, ortalama da bahsediyorum. Çok hızlı ilerlememiz lazım bu
0: anlamda. Anlıyorum. E, açıkçası e, daha arkada e, çok fazla soru var. E, evet. Ben süreyi verimli kullanmak adına e, daha en iyi oyuncular adlı hesap mesela şöyle bir soru sormuş. Ömer Bey insanlar bundan sonra kırsala göç edecek mi diye sormuş. Fakat e, biz bu soruyu sorayım. biraz önce e, cevaplamıştık. Dolayısıyla sonraki soruya geçiyorum ve e, arkadaşlar bundan sonra en fazla bir yahut iki soruya da iki soru daha alacağız. Ondan sonra soru meselesini e, kapatacağız. Bilginiz olsun. Çünkü yayını da yavaş yavaş sonlandırmamız gerekiyor. Eee İlker Bey, İlker Bey şöyle bir Sorusu var. Çiftçilerin kredibilitelerini değerlendirme yöntemlerinde trendler nelerdir? Evet. Şimdi çiftçilerin kredibilitelerini tabii ki
1: kim değerlendirecek? Çiftçiye kredi vermek isteyen kuruluşlar değerlendirecek. Türkiye'de de en büyük krediyi az önce gösterdik. Bankalar veriyor. Onun dışında bir de tarım kredi kooperatilerimiz var. Onların da bu 111 milyarın üzerine sayabileceğiniz, ekleyebileceğiniz bir 8 milyarda Orada bir kredi var. Ee, Türkiye'de çiftçileri kredibilini e, kredi değerlendirirken bankalar artık geleneksel yöntemlerin yanı sıra e, sadece tarımsal müşterilerin gelirini, giderini, kredibilitesini ölçebilecek sistemler kullanıyorlar. Bu sistemlerden e, en e, bilineni, pazarda bilineni e, bizim kredi kayıt bürosunda e, kredi kayıt bürosunun servis ettiği tarım kredileri değerlendirme sistemi. Diğer bankaların da kendi kredi değerlenme sistemleri var. Bu sistemlerin e, artık çok geliştiğini görüyoruz. Scoring yapabiliyorlar bu sistemler. Çiftçiyi ölçmek konusunda e, bankalarımızın e, çok büyük bir problemi yok. Hani bu aşamadan sonra tarımsal finansmana girecek bankalar da tabii ki e, benzer sistemleri e, kullanarak, benzer sistemler geliştirerek girmeleri lazım ki e, çiftçinin bilançosunun bu kadar hızlı değiştiği, Salgından da kaynaklı olarak değiştiği bir ortamda çiftçinin kredibilitesini ölçerken çok hassas hesaplar yapmaları lazım. Gerçekten ödeme gücü olan çiftçiyi ayırt etmek şu anda çok önemli. Bankaların en çok 1 milyon dolarlık 1 milyon dolar ödeyebileceği soru bu. Tüm çiftçilerin hangisinin ödeme gücü olacak diye bir soru olsaydı ve bunu bir makine söyleyebiliyor olsaydı size herhalde buna çok ciddi paralar öderdiniz. Ee, bu anlamda e, tadesini bitiren e, bunu etmiş olayım ama diğer bankalarımızın da e, kendi yöntemleri tabii ki var. E, ben bir bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz e, finansmanı konuştuk, e, işte kredibiliteyi konuştuk. Türkiye'de 2-3 milyon çiftçi var ama bu kadar çiftçiye e, yeteri kadar tam teşekküllü olarak bilgi ve birikimi donanımıyla hizmet edecek yetişmiş finansçı sayısı az. Ee, biz bu anlamda, e, tabii ki yani, ba- Türkiye'de e, zannederim şu an 120 bin tane bankacı var e, sektörde. E, hani kaç tanesi özellikle tarımsal finansmanda yetişmiş diye bakacak olursa çok azdır. Hele bir de 2-3 milyonluk bir kitleye hizmet veriyorsanız daha az. Bu anlamda biz e, Frank School olarak e, sertifikalı 6 kredili bir e, tarım finansmanı sertifika programı e, geliştirdik ve şu an salgından dolayı da çok büyük bir e, dumping yapıldı ve kampanyaya devam ediyor. E, hani hedefimiz insanlar evde otururken e, çünkü bu, finansçıların da birçoğu ya nöbetleşe ya da evinde oturarak iPad'inden işlem yapıyor. Müşterilerine hizmet etmeye çalışıyor. Bu hazır vakit varken e, hazır da biz böyle bir kampanya düzenlemişken onları davet <gülüyor> e, Böylesine e, kapsamlı A'dan Z'ye işin hem tarım boyutu hem değer zinciri boyutu hem finansman boyutunu öğrenebilecekleri bir finansman programı duyurduk. Altı kredili dediğim gibi yani diplomasını altı kredi olarak başka bir master programında falan da kullanabiliyorsunuz.
0: O zaman ben hemen sıradaki soruya geçiyorum. Düşen petrol fiyatlarının değer zinciri ve gıda fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde olası etkilerini nasıl görüyorsunuz diye bir soru var.
1: Bunu da e, kısmen e, söylemiştik zaten. E, takip edecek, yani gıda fiyatlarından olumlu, olumlu etkileyecek tabii ki. E, yani hı hı. herkesin girdisi olduğu için çiftçinin de maliyetini düşürecek, aracının da maliyetini düşürecek, perakendecinin de maliyetini düşürecek. Tüm dünyada e, gıda fiyatları petrolü takip eder diye e, söylemiştik. E, bu anlamda e, olumlu etkileyecek. Ama tabii hani e, salgın sonrası ne olacak veya salgın da olmasaydı Petrol fiyatları bu şekilde sürdürülebilir mi? Ona daha uzun vadede bakmamız lazım. Şu anda daha büyük resmi aslında görmeden çok günlük konuşmalar yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde, batı ülkelerinde yenilebilir, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla, bugünkü projeksiyonlarla 2030-2040 yıllarında yenilenebilir enerjinin maliyetinin inanılmaz düşük fiyatlara, sentlere düştüğünü mesela biliyor muyuz? Yani neredeyse sıfır bir kilowatt enerjinin sıfır maliyete kadar işte sıfır nokta sıfır sıfır sıfır yedi, sıfır sıfır üç düşeceği bir projeksiyonlar yapılıyor. Mesela Türkiye olarak bunun farkında mıyız? Yani bugün düşen petrol fiyatları gerçekten çok mu büyük sürpriz mi? Yoksa aslında bu kadar son on yıldır tüm e, finans camiasının herkesin odaklandığı yenilenebilir enerji yatırımları aslında buraya katkı sağlamaya başladı mı bunların hesapları e, bu dönemde daha çok yapılacak çünkü petrole bağımlı ülkeler vardı e, daha uzun e, perspektifte ele almamız lazım bu konuyu ama şimdilik gıdayı e, olumlu etkileceğini ne söyleyebiliriz
0: tamamdır çok teşekkür ediyoruz e, Cansu Sapmaz hanımefendinin bir soru, sorusu var ee, tarımın finansmanında karşılaşılan sonuçları sınıflandırılacak olursak sizce en büyük sorunu nerede yaşıyoruz? Kredi mi, istihdam mı yoksa uygulama mı? Demiş. Ee,
1: kimin penceresinden baktığımızla <gülüyor> alakalı. Tabii ben Cansu Hanım'ın mesleğini bilmiyorum. Ee, hani bana kalırsa e, tarımın finansmanında zaten şey problemini söyledik. Yani bugünkü bankacılık altyapısı mekanizmasıyla çok küçük işletmelere kredi vermekte e, bazı maliyetlerin zorunlu olarak katlanıldığını ve bu maliyetlerin e, hem bankalar tarafında hem küçük işletmeler tarafında e, şikayetlere, serzenişlere yol açtığını zaten söylemiştik. Uygulamada da tabii ki sıkıntılar var. Çünkü e, bugünkü şube yapısıyla yani hizmet kanalının sadece şubeler üzerinden gittiği bir yapıda, köylerde, kasabalarda yaşayan çiftçilere ne kadar daha şube açabilirsiniz? Yani ne yapacağız? Bu kadar çok pahalı şubeleri, çok maliyetli yatırımları artık 20 bin nüfusun altına doğru da mı kaydırmaya başlayacağız? Yani 10 bin kişinin, bin kişinin yaşadığı yerlerden banka götürelim? Yani uygulama açısından benim söylemek istediğim en büyük sorun bu. Yani bugünkü... Şube bankacılık, perakende bankacılığın şubelere dayalı olduğu yapıda ilerlememiz zor. Neden zor? Relatif olarak, e, karşılaştırmalı olarak zor. Çünkü tüm dünya artık farklı modellere doğru gidiyor. E, Lisanssız bankacılık veya mevcut lisansı kullanarak e, dijital bankacılık kanalları çok ravaşta. E, Mobil para meselesini de Türkiye olarak çözersek uygulamanın önemli bir kısmı rahatlayacaktır. Onun dışında da rekabeti açmak açısından mevcut banka yapısından farklı yapılara ihtiyacımız var. Ee, onu zaten bahsetmiştim. Yoksa kredi rakamına ulaşmak, fonlama e, çok büyük bir problem değil. Yani bugünkü bankalar da e, istediği şekilde bu kredi rakamını ikiye de katlayabilir, yarıya da düşürebilir. E, 111 milyar kredi var. 8 milyar tarım kredi kooperatisinde 120 milyar. E bir de görünmeyen e, gayri yasal veya alıcı finansmanı, bayi finansmanı bunları da katarsanız 275 milyar tarım sektörünün zaten büyük bir kısmı e, dış finansmanla e, %50'si veya %60'sı zaten dış finansmanla ilerliyor. Yani o anlamda e, çok farklı bir rasyon yok. E, çok bariz bir kredi erişim problemi yok. Ama maliyetler,
0: uygulama Can Sonu dediği gibi
1: e, mevcut altyapı e, zorluyor.
0: Ee, çok teşekkürler ederim Fark Bey. Şimdi e, şöyle bir durum var. Ömer Abbas Bey ve Hatem Bey'in soruları var. Ben önce Abbas Bey'in e, sorusunu alacağım. Normalde önce Hatem Bey sormuş. Fakat e, kendisi şöyle belirtmiş. Araçtaymış şu anda. E, dolayısıyla bölüm bölüm e, sorabilmiş. Ben onları bir toparlaya duracağım. E, onu en sonunda alacağım. Onun so- sorusuyla bitireceğiz. E, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Araçta bile bizi dinlediği için ama... E, ee, sorusunu o yüzden sona alıyoruz. Bilgisi olsun kendisinin. Lütfen alınmasın. Ee, ben Abbas, Can, C- Abbas Cenk Akkirpikler'in e- sorusunu yönetmek istiyorum. Devletin hazine arazilerini tarıma açması çiftçilere uzun dönemde ne gibi etkileri olur diye sormuş kendisi. Evet. Abbas Cenk Bey'in piyasayı e- çok iyi takip ettiği e- ortada.
1: Çünkü gerçekten de böyle oldu. Devlet özellikle açığımızın olduğu, az önce size grafiklerde göstermiştim arz denge tablolarında e, açığımızın arz açığımızın kendine yetemediğimiz ürünlerde e, hazine arazilerini tarım açmaya devam ediyor. Evet küçük rakamlar e, ama e, yine de önemli. Yani tarım bakanlığı'nın aldığı bu tür önlemler e, yine de çok önemli. Şimdilik salgını salgına hazırlık anlamında tabii ki bu önlemler alınıyor. Yani Önemli olan Abbas Bey'in dediği gibi uzun dönemde ne olacağına bakmak. İnşallah bu verilen araziler hazine tarıma açılan hazine arazileri çiftçilerde kalmaya devam eder. Ki bu yolda yasal bir irade de var. Salgın döneminde kiralar alınmayacak bu çiftçilerden. Salgından sonra da biliyorsunuz hazinenin kiraladığı arazilerde genellikle belirli bir süre üretim yaptığınızda artık devir alabiliyorsunuz. Küçük bedellerle ve Üretime devam etmemiz lazım. Çünkü maalesef 2002'den bu yana ekili arazi miktarımız azalıyor. Bunu çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazi miktarından görüyoruz. Çiftçi sayımız da azalıyor. Çiftçi sayımızın azalması çok doğal. O normal. Çünkü ölçeğimizin büyümesi lazım. Zaten 3-4 milyon çiftçi sayısı çok fazlaydı. Daha verimli bir çiftçi yapısına geçmemiz lazım. Verimli olmayan işletmelerin sektörü bırakması çok doğal. Ama çiftçi ee, şehre götürürken veya sektörü bırakırken e, boşalttığı araziyi mutlaka diğer arazilerin ekmesi lazım. Ekemediğiniz için zaten bugün bazı stratejik ürünlerde e, az da olsa ithalatı konuşuyor olduk. E, o açıdan bu çok önemli bir hamleydi. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz Cenk Bey.
0: Sağ olun. Şimdi e, biraz uzun bir soru gelecek. Sadece ilk kısmını yansıtabileceğim soru uzun olduğu için. E, kalan kısımları okuyarak sizinle paylaşıp Bey. Ee, şöyle soru, ee, tarım girdilerine fiyat artışları sürüyor. TÜİK'e göre Şubat ayında tarımsal girdi e, fiyat endeksi e, tarım GF yıllık bazı %8.97 artarken aylık bazı %0.47 yükseldi. Şu anki arz talep durumundan ötürü Türkiye başta olmak üzere dünya ülkelerinin alması gereken tedbirler ne kadar işe yarayacaktır? Her zamanki gibi şu anda e, gücü eline alan gıda sektörü temsilcileri karlılıklarını en üst düzeye çıkartmaya çalışıyor. Tüketiciler bundan nasıl korunabilir? Devlet korumalarının dışında vicdan korumasına da ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorar Hatem Beyler.
1: Hı. Hatem Bey, e, <gülüyor> vallahi Hatem Bey çok esaslı bir soru sordu. Birincisi Atem Bey, şeyi hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini ilk defa hesapladı. Ocak ayından bu yana hesapladı. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Neden daha önce yapamadık bilmiyorum ama en azından hani geç de olsa bu hamle alındı. Ve bundan sonra artık son iki aydır çiftçilerin, Girdi satın aldıkları girdilerdeki fiyat artışlarını da takip edebileceğiz ki çiftçinin maliyetini daha doğru hesap edelim. Ee, ben endeksi inceledim. Ee, Endeks güzel. Sadece endeks'teki mal aralıklarını bulamadım. Onu da bir bulursak, e, endeksin sağlıklı olduğuna emin olursak, biz de artık zaten çalışmalarımızda, frankusluğu olarak bu e, yurt fiyat üretici fiyat endeksi yerine tarımsal girdi fiyat endeksini kullanacağız. Ee, Hatem Bey, yıllık bazda şu anda dokuz. Ama hatırlatmak isterim ki eğer data setini açarsanız bu oran, e, grafikte de vardı galiba bir grafiğimizde, e, %22'lere kadar yükselmişti. Yani 2018-2019 sürecinde bu endek %20'ler seviyesindeydi. Yani çiftçinin tarımsal girdiği maliyeti çok yüksekti. Ve bundan dolayı da zaten e, biz biraz marketlerde e, gıdayı pahalı bulur olduk. Yani bu doğal bir sonuçtu. Çiftçi pahalıya üretti, sanayici pahalıya üretti. Bunun tüketiciye yansıması kaçınılmazdı. O açıdan ben Hasan Bey'in bana sorduğu bir liralık ürün tarladaki bir liralık ürün markete beş lira olur mu? Tabii ki olabilir. <gülüyor> Çünkü bundan önceki değer zincirin önceki kısmında maalesef maliyetler o derece yükselmişti. Bundan sonra umut ediyoruz bu seviyelerde devam eder. Yani Hatem Bey'in şu anda bize gösterdiği rakamda olduğu gibi 9-10 seviyeleri güzel seviyeler. Hatta şimdi artık petrol fiyatları aşağı indiği için bu gübreyi, zira ilaçı da onunla etkilerse ve biz e, Cenk Bey'in sorduğu soruda olduğu gibi hazine arazilerinde, açılan hazine arazilerinde de arz açığımız olan ürünleri üretirsek, çiftçiye de aynı mesajı verebilirsek, keşke bu yayınımızı onlar da izlese, onları da daha fazla temel gıdaları üretirsek. mesela bu yıl İbrahim Bey'in pazartesi dediği gibi pamuk çok ektirmesek onun yerine asır, <gülüyor> soya, buğday, ayçiçeği, pirinç bunları eksek. O zaman e, piyasa vicdanı ki biliyorsunuz zaten bunu Adam Smith piyasa eli olarak e, söyler. eli aslında zaten bize vicdanlı davranacak. Ama yeter ki şeffaf bilgi akışı iki taraf arasında tüketici ile üretici arasında talep akışı, e, sipariş akışı e, ve Fon akışı e, sağlam ilerlesin. Böyle olduğunda aslında devletlere de çok ihtiyacımız yok. Devletimizin bu kadar parayı e, e, vergilerden elde edilen gelirleri bu kadarını tüketicilerden alıp çiftçilere aktarmasına bu kadar gerek olmayabilirdi. E, biz bu işi e, politik olarak daha doğru yönetirsek, e, stratejik olarak, plan olarak yani e, daha doğru yönetirsek e, aslında piyasa vicdanı kendiliğinden e, doğru işleyecek. Devletimiz de bu dönemde doğru adımları attı. Ee, orası net. Ee, yani çok güzel mesajlar veriliyor. Temel gıda ürünlerinde özellikle Tarım Bakanlığı, Toprak Mansurları Ofisi. Ee, mutlaka takip edin, web sitelerine gelin. Ee, yani şunu bile düşündü Tarım Bakanlığımız. Ee, şu anda e, su, ba- su çiftliklerinde, e, balık çiftliklerinde balıklar hasat zamanına geldi. Ama herkes evinde olduğu için harcanmıyor. Tarım Bakanlığı mesela bunları ucuz fiyata zincir marketlerde satılması için kampanya yapıyor. Geçen hafta Türk somonu satıldı. Bu, önümüzdeki hafta alabalık var. Tavsiye ediyorum mutlaka zincir marketlere gidip e, bu vicdanlı hareketlerden de istifade edilsin. <gülüyor> Lütfen. Teşekkür ederim. Ee,
0: ben aslında son soru demiştim ama e, iki tane takipçiniz var. Çok ısrarla e, not düşmüşler. Daha önce ee, sorulan sorulardan mı yoksa. Yok hayır. Altyazı yani, e, şey daha önce katkı sunanlardan Azim Kalkan Beyefendi bankacı sayısı 190 bin e, demiş. Hı. E, böyle bir not düşmüş. E, onun haricinde kendisi daha sonra şöyle bir soru yöneltmiş. E, Ömer Bey, ithalat yapılamayan dönemlerde özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz gübre ve tarımsal girdilerin bu sene tedarik edilememesi ve e, tarımsal üretimi olası etkileri konusunda ne düşünürsünüz demiş. Evet, Hazım Bey e, ilk defa soru
1: soruyor. E, ben hatırlamıyorum e, kendisini. E, cevabını da aslında başlangıçta kısmen vermişti yine. Hı hı. E, i̇thalat yapamadığımızda e, önce hasatı bekleyeceğiz. Şu anda stoklarımız yeterli Hazım Bey. Yani tm da stoklarında e, ürün var. Temel gıdalardan bahsediyorum. E, o açıdan e, fabrikalar çalışıyor. yani e, Gıda sanayisinde şimdilik bir problem yok. Ama gıda sanayisi de hasatı bekliyor. E, ve e, cepte de e, tarife kontenjanları bekliyor. Yani eğer bir arz sıkıntısı olursa ithalat yapılabileceğine dair e, aman bu cümlemizi çiftçiler çok dinlemesin. <gülüyor> Herkes dinlemesin yani. Sadece kendi aramızda söyleyelim. E, ithalat yapılarak duruma göre e, tedbir alınabileceği söyleniyor. Hoş bunun söylenmesine çok gerek yok zaten. Söylenince çünkü e, piyasanın fiyat dengeleri farklı çalışıyor ve zarar da görebiliyoruz. Ama bu tür önlemler alındığını biliyoruz. E, dolayısıyla bundan sonra artık soru şu biz hasadı yaptığımızda ürün az olursa hasattan sonra e, piyasaya çıktığımızda ürün bulamazsak o ürünün fiyatı artacak. Yapacak başka bir şey yok ve biz bazı ürünleri daha az yiyip bazılarının daha çok yeme e, durumuna gidebiliriz. Yani açlıktan kesinlikle ölmeyiz ama e, bazı ürün e, tabağımızdaki e, ürünün çeşidi değişebilir. En kötü bu olabilir. Ama şimdilik Türkiye için e, bir arz şoku, e, kıtlık şeyi, riski yoktur.
0: Ee, şöyle, e, son olarak bir de Doğrucu Davut Beyefendi'den e, bir soru almak istiyorum. E, ondan sonra da kapatalım. İsmail Hakkı Bey lütfen kusurumuza bakmasınlar. E, yayın Daha fazla soru almayacağımızı söylemiştik. E, yayın geç gittiği için e, reji beni uyardı. E, o yüzden e, Doğrucu Davut Bey ve e, Azim Bey'in sorusunu aldık. E, kendisi çiftçiymiş ve Konyalıymış evet. şöyle bir soru soruyor bizim dönemimizde coğrafya kitaplarında Konya İç Anadolu'nun tahıl ambarı derdi bu virüsten sonra Türkiye'nin tekrar tahıl ambarı olabilir mi Konya bunu fırsatı çevirebilir mi sevgiler demiş ve ardından e, eklemiş sizce buğday mı ekmeliyim? demiş Valla burada ekerseniz e, biz tüketiciler açısından çok üzeredir.
1: <gülüyor> Benim üretimim yok. E, ama biz, biz çok seviniriz açıkçası. E, aslında e, hoş bir final oldu bu soruyla beraber. Dünyadan başladık. Türkiye'ye indik ve en son Konya'da bitiriyoruz. E, böylece tam bir e, uydu görüntüsü gibi böyle Konya'ya doğru in- inerek bitireceğiz. E, Konya hala tavadan Orada bir base yok. Konya hem makarnalıkta hem ekmeklikte hala bir numara. Ama unutmayın ki Güneydoğu Anadolu hızlı bir şekilde geliyor. Güneydoğu Anadolu'da çok ciddi üretim var artık. Verimlilik de gittikçe yavaş yavaş artıyor. Ama tabii Konya'da bu işin sanayisi, borsası, depolama sektörü, lojistik her şeyin merkezi o anlamda Huvat'ta Konya. Konya bu salgın döneminde de çok büyük bir aktif bir rol oynayacak. Çünkü herkesin una, makarnaya, bulgura e, ve unun katkı maddesi olarak kullanıldığı bütün gıdalarda e, buğday söz konusu olacağı için, buğday önemli olacağı için e, Konya aktif görev e, e, uygulayacak bu salgın döneminde. Eğer Doğrucu Davut Bey'in de arazileri büyükse e, lütfen e, buğday ekin.
0: Ömer Faruk Bey sizi bayağı yorduk ama e, son, konuyla alakalı son sözlerinizi de son eklemelerinizi de alalım. Daha sonra yayını kapatalım. Neredeyse bir buçuk saate yaklaştık. Umarım fayda da olmuştur. Ben
1: çok e, keyif aldım. E, e, çok da güzel sorular aldık. Yani bizim aslında ilk yarım saatte ele almadığımız birçok konuyu e, sorular sayesinde tamamlamış olduk. Genel Hı. fotoğrafı bu anlamda çekmiş olduk. Ben bu fırsattan dolayı çok teşekkür ediyorum e, Kibele projekte. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarız yakın bir zamanda tekrar dışarıya çıkabiliriz. Ama lütfen iki tane uyarım var. Artık eski günlere ne zaman döneceğiz diye sormayalım. Eski günlere birçok açıdan dönmeyelim. Artık gıda israfına çok dikkat edelim. Bakın horeca sektörü yani hotel, restoran, kafeler bunlar kapatıldığı için gıda talebi bir miktar azalıyor bunun anlamı şu aslında israf azalıyor insanlar evlerinde yemek yiyorlar ve evde yemek yenildiğinde israfın azaldığını çok iyi biliyoruz demek ki bizim aslında tekrar dışarıya çıktığımızda bugünleri hatırlayıp dışarıda artık gıda israf etmememiz lazım böyle bir çok ciddi manevi bir sorumluluğumuz var dünyaya karşı bakın bugün dünya günü değil mi evet 22 Nisan dünya günü bu açıdan e, planetimize, e, gezegenimize haksızlık yapmamamız lazım. Böyle manevi, bir, kutsal bir sorumluluğumuz var. O açıdan eskiye dönmeyelim. Bir de Ramazan bayramında e, temas konusuna dikkat edersek, ikinci dalga yemezsek, <gülüyor> her şey yoluna girecektir. Teşekkür İyi ederim. Ee,
0: biz de Frankfurt School'a çok teşekkür ederiz. Ee, hem... Siz katıldınız, katkı sundunuz. Hem sosyal medya hesaplarınız olsun, gerekse mail ağınızda olsun bu yayınları paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağdığınız için gerçekten. Hem Kibele Project adına hem de bizi izleyenler adına çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere çok teşekkür ederim gerçekten. Yayın boyunca neredeyse 40 kişi canlı olarak izledi ortalama miktarda. Herkesin emeğine ve katkısına sağlık. Gelecek yayınlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz ama en sağlıklı bizi takip yöntemi kanalımıza abone olmak olacaktır. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. O zaman evde kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yayını sonlandırıyorum. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar dilerim.